0: Mike du läufst? Mein MML. Ich interpretiere das als ein Ja. Ja. Herausragend. Okay, sehr gut. Sagte ich ja schon vor 30 Minuten, dass ich
1: schon die Aufnahme gestartet hatte.
0: Wir müssen den Hörern vorab mal kurz diese Konstellation erklären, weil die hat es so, glaube ich, auch noch nie gegeben nee, in der fast vierjährigen genau. Geschichte ja. von Fußball MML ja. im Studio in Hamburg. Ja. Sitzen Mickey Beisenherz ja. und Lukas Vogelsang ja. und Mike Nöcker sitzt am Tegernsee in Rottach-Egern. Ich sitze am, am Tegernsee. Ja? ja,
2: das ist, er ist jetzt, der ist, Mike ist unser Uli ist der alte, der am Tegernsee sitzt und es natürlich immer ganz genau weiß, dass Mike jetzt nicht in Hamburg ist, gerade hier auf diesem Gelände an der Lagerstraße. Das ist insofern auch besonders bitter weil ja jetzt hier die große Impfmaschine angerollt ist. Das heißt, alles zwischen Impfgruppe 1 und Impfgruppe 2 wird gerade durchgeimpft und Mike ist nicht da. Wie bitter ist das denn?
0: Ne? Aber, aber es hat ja einen Grund, warum er nicht da ist. Er ist ja übergelaufen. Also, was die wenigsten wissen, Mike ist ja ein Fähnchen im Wind. Mike ist ein bisschen St. Pauli, ne? Mike ist ein bisschen BVB, aber er ist seit dem Wochenende auch der neue Pressesprecher vom FC Bayern München. Man muss einfach in die Presseschau äh, des Vereins schauen, äh, unter Rotwild, aber sensationelle Überschrift: Rotwild, 4 zu 2, eure besten ja. Tweets zum Knüller ja. und ganz oben, was müssen meine müden Augen sehen, ja. Mike. Du ersparst uns nichts. Ganz oben Ganz steht Mike Nöcker ja. unter dem Titel 4 zu 2. Eure besten Tweets zum Knüller. Ich muss es nochmal wiederholen. Ja. Es ist dann auch eine Frage der Mentalität. Hashtag FCB, BVB. Bist du der neue Dieter Niklas? Bist ja. du der neue Dieter Nicholas? Ja. Ist es, ist es wirklich so? Ja, du bist, ja. Der, du bist der Top FC Bayern Tweet des Wochenendes. Und was musste ich ja. mir stellvertretend für dich, für Hasskommentare anhören an diesem Wochenende? Ja. ja
2: gerade eben noch die BVB-Raute <lacht> geküsst. <lacht> ja, keine Und
0: jetzt das, du bist für mich, bist du, du bist für mich der Marco Rose von Borussia Dortmund. Allerdings, also. Ich habe da, hab das ja. gar nicht so beachtet. Also weißt du, manchmal müssen ja mehrere Puzzleteile ist geben richtig. dann das Ganze. Ja. Und am Wochenende dachte ich noch, ja, so was passiert ihm halt mal, da ist ihm die Maus ausgerutscht. Ja, ja. Ist richtig. Aber jetzt verschanzt er sich noch am Tegernsee. Ja. Was, was kommt als nächstes? Die rote Jacke?
1: Ja. Also ich kann, ich kann äh, Sophie Passlack äh, zitieren, ich habe mich ausgehasst, Sophie Passlack.
0: Ähm, ist, das ist, das, ist, das ist das die
2: Tochter von Michael Passlack oder was? Sophie Passlack. denn los, Entschuldigung. Mit dir,
0: ey? Ja, Mann. Lass den Mann doch. Der, tanzt, doch, der tanzt virtuos auf der Grenze zwischen ja, Entertainment und Fußball. So Lass ihn doch. Du kannst doch nicht nur, weil es ein Fußballpodcast ist, kannst <lacht> du doch nicht auch Sophie Passmann <lacht> und Sophie Passlack machen. Vor allem, weil Passmann doch einfach der geilste Name für einen Fußballpodcast. Ja, Guten Tag, Mann. Mann. <lacht> mein Name ist Lukas Passmann. Ja, wirklich. Ja. Ja. Ja.
1: Entschuldigung, bitte. Ja. Entschuldigung, Frau Passmann, ich hatte nur ein sehr schönes Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen und da äh, mochte ich den Begriff ausgehasst so gerne ja, und fantastisch. dachte kurzzeitig darüber nach, ja. äh, vielleicht ist das auch ich und der FC Bayern, vielleicht bin ich ein Stück weit auch ausgehasst ja. und jetzt offensichtlich übergelaufen, ich wusste davon überhaupt nichts, aber interessant ist, aber da können wir natürlich nachher nochmal drüber sprechen, ähm, dass bei diesem äh, Twitter ja gerne mal das Wort <lacht> Ja, gerne mal das Wort auch überlesen wird. Also, ich habe ja nicht gesagt, es ist eine Frage der Mentalität, sondern ich habe gesagt, es ist auch ja. eine Frage der Mentalität. Ja. ja Ich musste mir auf jeden Fall von halt die Fresse <lacht> bis sonst was
2: irgendwie Diverses Ja, gut, aber halt die Fresse ist bei Twitter ja sowas wie guten Tag.
0: Aber, aber wenn du wenn du dich jetzt ausgasterst, was ist denn dein neuer, äh, was ist denn dein neuer? Slogan, ich, hab, ich habe euch was mitgebracht, nichts, nichts, nichts. Immer geht es ins wir haben euch was mitgebracht, nichts, nichts, nichts. Ja, ja gut, furchtbar. Also,
1: seit, dem, seit dem Wochenessen äh, esse ich auf jeden Fall äh, pausenlos Würstchen vom Uli, ja. die ich mir extra bei einem kleinen Zwischenstopp in Nürnberg besorgt habe. Ähm, und versuch's jetzt einfach mal. Ich, ich stehe auch schon, habe schon in Bad Wiese vor seinem äh, Tor gestanden und habe am Zaun gerüttelt und gerufen, ich will da rein. <lacht> ähm, das ist mir allerdings noch nicht gelungen. Gut. Nun gut. Tja. Vielleicht auch, vielleicht auch, weil ich nicht richtig angezogen bin.
2: Oh, oh mein Gott. Also Mike, also anders. Die Frage... Ob du nicht richtig angezogen bist, die kann ich dir ganz klar eigentlich immer mit ja beantworten. Ja, Mike, du bist also nicht richtig angezogen. So, das erkennt man ja daran, dass du das was was die viele unserer Hörer*innen ja nicht wissen ist, dass Mike Teilweise. Mal aufhören
1: mit den, Gender-Sternchen hier zu sprechen. Gerade heute Hörer Hörer am Alten Weltfrauentag. Gerade am Ach so, Weltfrauentag, ja, okay. das natürlich. Ist natürlich äh, ja.
2: Wirklich? Wie konnte ich nur? Entschuldige mit dem natürlich. <lacht> das muss er sich vorstellen, weißt du? Er zieht, er steht, teilweise lauert er an der Berufsschule <lacht> und zieht irgendwelche 16-Jährigen ab und holt denen die Turnschuhe und die strap ne? Aber wenn man da mal gendert, da tickt er gleich durch, ne? Da ist, dann, ist er halt eben doch wieder knapp 60. So, aber so ist es halt. Ne? <lacht>
0: ja. das, das könnt ihr mal schön unter euch ausmachen. Da bin ich mal neutral wie die Schweiz heute. Aber ja, wir auch. haben, ich finde es übrigens ganz toll, ich kann ja schon was vorwegnehmen für die spätere Werbung. Wir haben ja heute Werbepartner, die so ein bisschen klingen wie so eine Detective-Serie in den 70ern, äh, synchronisiert von Rainer Brandt. Wir haben Asket und Clark. Ist das ja. nicht geil? Ja, ja. Asket. Ask das es heißt sind ja Sch es, Schweden. Get. es sind ja. ja Schweden.
1: Ja. So, die Schweden sind nämlich keine Holländer, was man auch schon bei der Aussprache ja hört. Asket. <lacht> Asket. Ja. ja. Das ist richtig. Oder? Ist doch richtig. Also das Wichtigste, egal ob sie jetzt esket oder Asket ausgesprochen wird, das Wichtigste ist natürlich, wie sie geschrieben werden, nämlich A S K E T. Und das zusammen ergibt eine Website, die da heißt asket.com. C O M. Also Asket. Das auf jeden Fall ist die Website für die schwedische Herrenbekleidungsmarke, die im Grunde genommen eigentlich nur eins möchte, dass ihr weniger konsumiert, dafür aber besser konsumiert. Und das haben wir in den letzten zwei Folgen schon gesagt. Fängt an dabei, dass man eben versucht, sich ein bisschen zu reduzieren auf das, was man tatsächlich nur braucht. Deswegen gibt es keine modischen Aufdrucke, deswegen gibt es auch keine Bam. modischen Knallfarben oder <lacht> sonstige Dinge, die schon in einer halben Saison wieder äh, letztlich out sein könnten und dann liegen sie im Schrank oder man schmeißt sie weg oder äh, es landet in der Kleidersammlung, sondern es geht darum, eben klassische Farben, klassische Schnitte und das finde ich jetzt relativ interessant und ist auch tatsächlich immer ein Problem bei mir gewesen. Ja, die Größe. Ne? Es gibt ja die Größe. Warte, absolut. Sie, Sie hören
0: jetzt das lange Elend.
1: <lacht> ja,
0: ja, es ist ja, ja. wirklich so.
1: Bei mir ist ganz oft so gewesen, dass ich nicht wusste, okay, habe ich jetzt ein M oder habe ich eine L? Wenn ich ein M genommen habe, waren meistens die Ärmel zu kurz. Wenn ich L genommen habe, waren die Ärmel zwar irgendwie okay, aber ich dachte, so ein bisschen schlabbert auch. Und deswegen gibt es eben nicht nur für 3,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt eben fünf Größen, sondern bei Asket gibt es ganz unterschiedliche. Also heißt jede Standardgröße, also S, M, L, XL, mhm. XXL, XS, XS noch. und so weiter. XS, genau. genau, die haben alle unterschiedliche Längengrößen mit dazwischen. Also nehmen wir mal M als Beispiel. Dann gibt es M eben auch mit S, mit Regular M und mit L für dann beispielsweise längere Ärmel oder ähnlichen. Hast du das verstanden, Lukas Vogelsang?
0: Also eine lange... Eine also es gibt einfach eine lange S oder eine kurze M oder eine Breite und so. Genau. Aber es, Miki, bei Miggi ist ganz einfach zu merken, der ist in... In XS, ja. So genau. <lacht> Musikalische Ersatzbrüche. Aber komm, eine Sache, da bin ich jetzt ein bisschen in deutsch. Mike Nöcker, wir machen diese Sendung seit fast vier Jahren. Da musst du doch wissen, ob du ein M oder ein L bist. Also, oder?
1: Ja, Mike ist Na, doch. Guck dir den Kerl ja, doch an. Nach der vier ist
0: Jahren MML muss er doch wissen, ob er ein M oder ein L <lacht> ist, oder? Das ist natürlich. Das du ja, ja da hast du
1: natürlich. Ja. Also so gesehen hast du natürlich recht. So, dann bin Ask ich möglicherweise it. dann doch. Das M. Also ja. ich
0: habe mir einfach gesagt, meins ist jetzt, ich esse weniger Shetbölle, damit ich besser bei Asket reinpasse. Das so. ist jetzt meine. Das ist so eine Eselsbrücke. So.
1: Ja, fantastisch. Dann haben wir es jetzt alles. Und ich sage nochmal die Website, da könnt ihr alles nachlesen. Asket.com, a-s-k-e-t.com. Genau. Schicke, nicht
2: überfrachtete Kleidung, nachhaltig, aber dafür mit der richtigen Passform.
0: Passmann. Pass Passmann.
1: <lacht> Passmann. Passt ja in diesem Fall. Ist ja eine Männermarke. So viel Passlack, ey. Ich nicht, so heißt die Folge <lacht> aber. Klar, oder? Ja. <lacht> <lacht> so viel Passlack, ja. So, Wollen wir den dann bitte machen? Ja, bitte. Natürlich. Sehr gut. Damit, äh, achso, ich muss ja das Kommando noch geben. Musik bitte.
2: Ja, gib du mal schön dein Kommando, ganz wichtig. Gib den Kindern das oh, Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Du bist ja totale Blödsinn, ne? Ja, totale Blödsinn. Ich habe ja meine Tochter dabei. Äh, Gibt dem Kind das Kommando, die schafft es ja wirklich binnen weniger Sekunden, ihr Kinderzimmer zu einem, es sah wirklich gerade aus wie Dresden 45 und sie war, <lacht> ich war nur kurz im Wohnzimmer, ich komme wieder, ich sag, wie, das gibt's doch gar nicht, wie kann man denn binnen weniger, es sah wirklich aus, als hätte sich irgendwie Klaus Kinski und Ben Becker einen Tobsuchtsanfall gehabt,
0: unfassbar. Aber gibt es da nicht so eine, so eine Most Taverne Szene bei den Sims, wo die Tür aufschlägt, sauber? zuschlägt, aufschlägt wieder komplett verwüstet. Aber genau so mit so einer Salontür. Genau, ah. ich hatte, ich hatte
2: irgendwie, ich hatte ein, eine eine Ordnung äh, äh, wahrscheinlich wie die aktuelle Defensive von Liverpool. Also ähm, Wahnsinn, wirklich. Ja. Naja, wann kommt Klopp zu Gladbach? <lacht>
1: <Das ist tatsächlich lacht> die
2: Nein, viel lustig
1: wäre doch, wenn er zu Gladbach geht. so ja. zu Gladbach, ja. Ja, danke. <lacht> so, pass auf, ich <lacht> stell ich jetzt, jetzt mal was mal
0: Ich stell ihn mal vor. Hier ist er. Der Passlackaffe vom Tegernsee. Hier ist Mike Necker.
1: Vielen Dank. Dann gebe ich nur zurück. Hier ist äh, der Mann, der, also wenn einer selbst Megan gemobbt hat, dann Lukas Vogelsang.
0: <lacht> ja, und hier, hier, hier ist der Mann, der das gesamte Asket schon aufgetragen hat. Hier ist Miggy Beisen.
2: Ähm, mein Name ist Sophie Impfpassmann, um <lacht> auch im Jahr 2021 zu bleiben. Ja, guten Tag. Den, den reiten wir jetzt tot. Ja, den reiten Nö, wir wirklich, wirklich, ja, wirklich das, ja. das, das lässt Absolut. sich nicht mehr verhindern, lieber Nein. Mike. Nein. Ja. Äh, wir blicken auf ein äh, interessantes äh, Wochenende. Wir. Äh, Gretchen quasi mitten rein. Und zwar <lacht> vorsichtig. Wie ist der Kollege von Wolfsburg? Die Grätschenfrage.
0: In Wolfsburg stellt man sich die Grätschenfrage. Das ist ja wirklich unfassbar. Und? Ich sag mal so: bei den, bei den Bayern wäre das nicht gefiffen worden. Nein. <lacht> ja. sag mal, du hast das ja direkt rumgeschickt. Ich hab, also, äh, ich habe es als erstes bei dir gesehen. So, so wie man sagt: Mike Nöcker schickte das sehr früh ja. rum. Ähm, wie heißt denn der junge Mann? Der ist ja relativ neu oder eher unbekannt. Also er hat sich auf jeden Fall gut eingeführt bei uns. Das ist auch äh, gut Frau, gut. Wie heißt denn der? Du wolltest den doch ein bisschen abfeiern und es dann einordnen, Mike Nöcker. Du, du meinst, ich wollte, ich wollte das faul ein, einordnen? Ja, oder, ja, oder erst mal abfeiern, dass abfeiern. Also dass man wirklich in 2021 mit Videobeweis, mit allem und worüber so gesprochen wird, sagt, pass auf, na, die Grätsche von hinten gefährlich. Aber nee, ich mache die Zange von hinten. Die eingesprungene ja Zange, ey. Ja, das, ja. Da musst du erstmal drauf kommen.
1: Also er heißt auf jeden Fall Paolo Ottavio und hat äh, mich wirklich zum erfolgreichsten Tweet meiner Twitter-Geschichte äh, gebracht. Na dann weil ist ich, das doch, dann ist doch alles in Ordnung. Oder, weil ich nämlich drüber geschrieben habe, er kommt den einen Tick zu spät und dann reicht halt bei der Geschwindigkeit die kleinste Berührung.
0: <lacht> Sag mal, hattest du ein, äh, ein Twitter-Wochenende? Also ich ja, dachte ja. ja, du hättest den Tweet einfach recycelt, ja. du hättest ihn zweimal benutzt. Du hättest ja auch darüber schreiben können, manchmal ist es auch eine Frage der Mentalität.
2: <lacht> das ist schön. Ja, ja das war, da, da war Mike noch cool bevor er sich dann liebesdienerisch in den Staub vor den FC Bayern geworfen hat. Das war dann leider, naja, wir, wir, Leute,
1: ihr wisst ja, wie er ist. Ihr wisst ja, wie ja. er ist. Ne? Es ja. ist ehrlicherweise, ich habe kurz vorher, habe ich Uli Hönes im Bräuchtüber getroffen. Ja. Und ähm, dann. Ja. nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja.
0: Hast du ihn gefragt, ob sein Bruder demnächst in der, in der Santa Claus 3-Verfilmung mitspielt?
2: <lacht> ich finde, dass Dieter ist der Bart total Wahnsinn, gut steht. Ne? Er sieht total gut aus ja. damit. Ich finde wirklich, dass der... Ich, ich, den ja, ich hatte ja das große Glück, das spielt aber für den Bart eigentlich überhaupt gar keine Rolle, deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich es erzähle, aber ich habe ihn ja äh, noch getroffen beim letzten Mal, als ich selber im Doppelpass saß. Da ist wirklich auch ein sehr netter Mann, der jetzt durch den Bart nochmal gewinnt. Der ist doch genau die, so jemand möchtest du
0: doch irgendwie als Onkel haben, so, oder? Also zum einen, weil es natürlich optisch die Stirn verkleinert. Ja. Und Richtig. ein zweiter Grund fällt mir an dieser Stelle nicht ein. Einfach, einfach halt so was Warmes, <lacht> Freundliches. Ja. Die Dieter höhne So, weil ja. wir ja,
1: ich glaube, noch nie in einer Folge Podcast so herumgesprungen sind, ähm, wie in dieser. Ja.
2: Mehr mehr wild herumspringt eigentlich nur Ottavio
1: von Wolfsburg. <lacht> muss, man, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, der äh, Lukas hat eine sehr, sehr schöne Idee gehabt und hat äh, eigentlich äh, uns auf das Thema überhaupt in dieser Folge und in dieser Woche auch gebracht. Es ist nämlich, auch das müssen wir als MML mit aufnehmen, ein Jahr Geisterspiel. Ja. Seit es, einem Jahr ja. schleppen wir uns jetzt mit leeren Stadien und mit brüllenden Werderanern durch, <lacht> Die durch, natürlich das durch diese Problem. Saison.
0: Ja. Tja, ja. Naja, es ist, es ist so ein bisschen so: am 11.03.2020 war Köln gegen Gladbach. Jetzt ist ein Jahr vorbei und der Grusel ist einfach Normalität geworden. Also ja. wir haben uns sozusagen, wir haben da am Anfang immer noch gesagt, Geisterspiele, ah, spannend, ja. man hört die jetzt alle. Ja. Jetzt schreiben schon alle natürlich von Radio Müller und was sonst so auf den Rängen passiert. Hat, auch das hat sich abgenutzt und es ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, so eine neue Sachlichkeit geworden und, und gleichzeitig so dieses Gefühl immer noch, ist das... Ist das echt und wann hört das endlich auf?
2: Naja, mm, ja. also der Fußball ist nicht schlechter geworden. Das kann man, glaube ich, äh, bilanzieren. Ähm, was die Heimstärke der Vereine angeht, da gibt es, äh, wenn ich mich nicht irre, zumindest vor ein paar Monaten gab es Statistiken, die schon belegt haben, dass die Heimstärke ein bisschen weniger ist, als zu Zeiten, als die Fans da waren. Wobei auch da die Frage immer noch ist, ob der FC Schalke wirklich davon profitiert hätte, wenn die Fans im Stadion gewesen wären, lässt sich jetzt nun nicht klären. Es ist ein, eine Situation, an die wir uns einigermaßen gewöhnt haben. Viele schalten bei Sky trotzdem die äh, Publikumstonspur ein, weil man es ist ein relativ gut funktionierender Selbstbetrug, den ich auch, wenn ich Fußball gucke, auch gerne selber nutze. Ansonsten geht es uns da ja nicht anders als allen anderen auch. Also Wenn man alte äh, Ausschnitte sieht, wo Fans jubeln, äh, das hat sch ist
0: schon ein, ein Emotionstreiber. Jetzt haben wir ja eine Woche hinter uns, wo es zum einen das Derby gab im, in der zweiten Liga, Hamburger SV gegen St. Pauli, ja. und das äh, Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das sind ja alles genau die Festtage, für die wir Fußballfans geworden sind und genau. wo man im Stadion... Inklusive der
2: Europa-League-Auftritte äh, zum Beispiel, das war, äh, diverser Vereine. Ja, das
0: war, glaube ich, ja schon die Woche vorher. Das das ist aber das, wo man wo ich immer sage, okay, auf Hertha gegen Luhansk oder Östersund kann ich verzichten. Ja, ja. Aber ich meine, das war sozusagen so die Hinleitung zu, zu einer Frage an euch beide, weil Mike äh, saß wenige Meter entfernt vom Millantor-Stadion mhm. und man hörte das Feuerwerk Ja. und man sah das Feuerwerk. Ja. Und dann sah man das Spiel im Fernsehen. Aber man wäre ja gerne im Stadion gewesen. Ja. Gleiches gilt ja auch dafür, vielleicht wäre man nach München gefahren, hätte probiert, Karten zu bekommen und hätte sich Borussia Dortmund gegen die Bayern im Stadion geguckt. Ja. Wie ging es euch denn beiden in dieser Woche, wenn ihr so auf diese Spiele geschaut habt? Mit wie viel Wehmut saßt ihr da vorm Fernseher? Ähm, na, die, die Wehmut ist ja eher so ein, so ein Niedrigplateau.
2: Also die ist so dauerhaft da. Dieses Gefühl von, wann könnte denn man... Es ist jetzt auch wieder... also das ist ja beides. Es ist jetzt, es ist der März, es kommt der April. Das ist die Zeit, in der man normalerweise selber draußen auf dem Rasen steht und Fußball spielt. Man hat sich durch den November, Dezember, Januar, Februar diese Kackmonate. Wenn es Eis regnet und einfach scheiße ist und du da draußen immer gehst und spielst, dann wirst du natürlich in dieser Zeit jetzt dafür belohnt, dass du auch in den Kackmonaten draußen warst und dich dem Fußball, egal in welcher Form, äh, geopfert hast. Und jetzt ist das halt nicht der Fall. Und, und das möchte man natürlich gerne haben. Du willst ja jetzt im Stadion. und Ich, ich, ich sehne mich ähm, nach dem Fußball in all seinen emotionalen Schattierungen. Also egal, ob ich selber auf dem Feld stehe und spiele, aber ich sehne mich auch nach dieser gnädigen Dummheit des Fanseins auf den Rängen eine völlig irrationale Emotionalität zu leben, die eigentlich völlig unberechtigt ist, weil ich mit den Menschen, die da unten auf dem Feld stehen, persönlich überhaupt nichts zu tun habe und die mich nicht kennen und ich bin denen auch egal. Und trotzdem ist da eine Form von Verbindung, eine, ein völlig unerhörtes Gefühl, und das vermisse ich. Ich vermisse es. Ich würde gerne mal wieder samstags ins Stadion gehen. Ich hab, würde gerne mal den Bierbecher in der Hand haben und mich über Dinge aufregen und eine Grätsche feiern oder auch einen geilen Pass. Das ist alles etwas, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche, was bitte bald mal zurückkommen möge, wissend, dass das vermutlich sobald noch nicht geschehen wird. Vielen Dank auch an
0: Jens Spahn. Wir, wir konzentrieren uns alle jetzt auf Aldi und Lidl. Das ist jetzt Jetzt geben wir an den Tegernsee, um über St. Pauli zu sprechen. Wie, wie, ging, wie, wie ging es dir denn, Mike, letzte Woche? So, das, 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 war doch, das war doch da eigentlich der ultimative Lackmustest für die Befindlichkeiten eines Fans.
1: Und das war schon ehrlicherweise ziemlich furchtbar. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass ich relativ nahe äh, am Stadion war und das Spiel dort geguckt habe, deswegen eben alles an Feuerwerk und so weiter auch gesehen und mitbekommen und gehört habe und ähm, das Spiel selber dann irgendwie nicht im Stadion zu erleben das ich im Stadion erlebt hätte, weil ich natürlich auch eine Dauerkarte beim FC St. Pauli habe und Ähnliches. Ähm, das, das ist ehrlicherweise schon ziemlich furchtbar gewesen. Als dann auch noch äh, zu allem Überfluss St. Pauli gewonnen hat, hat es mich danach äh, ehrlicherweise auch Richtung, Richtung Stadion gezogen. Also danach gab es ja wieder Feuerwerk und dann habe ich mir irgendwann auch die Interviews bei Sky gespart, weil ich irgendwie, ich wollte dahin. Also ich hatte das Gefühl, ich muss mal irgendwie nach zwölf Monaten, in denen ich glaube ich insgesamt nur... Zweieinhalb Mal im Stadion gewesen bin und eines davon, das war das halbe Mal, war ein Testspiel, äh, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich muss jetzt im, im, im Jubel dieses Derby-Sieges mal zumindest in Stadionnähe, um zumindest mal ohne Frage auf Abstand und mit Maske und so weiter und so fort, aber zumindest mal so dieses Fangeschehen so ein bisschen irgendwie hautnah erleben, als man das eben dann nur mit Fernsehkameras oder in äh, Social-Media-Kanälen oder so letztlich dann mitbekommt. Ja. Also da habe ich schon ehrlicherweise sehr gelitten.
0: Weil man ja auch weiß, irgendwann werden die Molotow-Cocktails im Keller schal. Die müssen dann auch <lacht> irgendwann, die müssen irgendwann benutzt werden, ja, das äh, ist auf dem Kiez. Ja. Aber
1: die sind ja auch massiv
0: benutzt worden. Also, bei mir ist es so, ich war das letzte Mal im Stadion mit meinem Vater gegen Eintracht Frankfurt, da durften 4000 Fans ins Olympiastadion. Ja. Ansonsten war ich einmal gegen Tennis Borussia, äh, nee, war ich einmal bei Tennis Borussia gegen Victoria Berlin und einmal im Stadion Rote Erde, äh, ich glaube, da Rote war... Rote Erde? Äh, ja, da, ich glaube, es war Borussia Dortmund 2 gegen Rot-Weiß Essen oder so. Ja. Ähm, all das konnte die Sehnsucht nicht stillen, weil es immer nur einen daran erinnert hat, was ja, mal war. Weil für mich ist ähm, Stadion oder Fußball, Bundesliga ist für mich ins Stadion gehen. Sich zwei Stunden vorher treffen an, an der S-Bahn, äh, S-Bahnhof Olympiastadion. Kamelhaarmantel, so wie wir. Genau, ja, am Kamelhaarmantel <lacht> an den Stadionterrassen <lacht> und dann direkt abbiegen, damit man ja nicht mit den richtigen Fans in Kontakt kommt, Richtig? wenn die da hinten... Wenn die da hinten das billige Bier trinken. Nee, aber normalerweise ist Stadion-Terrassentreffen... Wieso gibt es im Stadion auch Bier? <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt ja so Stadionpunsch, der sehr schnell abkühlt und kein Alkohol enthält und trotzdem 5 Euro kostet. Ja, das okay. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der Nein, also der Stadion, also der Arten erinnert Arten. euch an die vielen Tage, wo wir zu Borussia Dortmund gegangen sind. Man trifft sich, Rote Erde, geht da noch eine Wurst essen, Bier trinken und dann geht man zusammen ins Stadion. Und was eben auch ist, es hat mich heute wieder an Random Man erinnert. Also Stadion, Random Man. Äh, ist ja die Szene, wo er mit dieser Frau ausgeht, die Tourette-Syndrom hat. Und ich er weiß, den Film gar nicht. also das, weiß ist, nicht, das ist. Ist, ein ist das Film. Rob Schneider, ja genau, Rob, Rob. aber es gibt diese Szene und er weiß die ganze Zeit nicht, wie er mit der Frau umgehen soll und hat dann eine Idee ja. und geht mit ihr ins Baseball-Stadion wo ihre Ausfälle nicht mehr auffallen, weil sie so. ist ja im Stadion. Das heißt, mit dem Tourette-Syndrom passt sie da gut hin. Und das hat Stadion erinnert okay. mich immer daran, weil man da ein anderer sein kann oder aus sich rausgehen kann. Also Fritz ja. Ekenger hat das im Kicker heute ja. genannt. Man entmenscht dort. Ja. Also man kann gemeinsam außer sich sein. Ja, ja. Auch Dinge, da da kommen einem Dinge über die Lippen, die einem zu Hause vielleicht nicht so über die Lippen kommen, mhm. wenn nur andere, ja. wenn weniger Leute zu, ja. zuschauen ja. oder zuhören. Ja. Also, das ist ja auch eine Form sozusagen, diese Eskalation, dieses auch mal pöbeln, mhm. eben alles da lassen, das E's ausspielen, das ja, ist ja, ja das, äh, ohne, ohne E's kann man ja Stadion gar nicht für, schreiben. Für manche, ist, äh, für manche ist das E's vielleicht ein bisschen sehr weit äh, aus ihnen rausgekrochen, ein
2: bisschen aus den sehr niedrigen Niederungen des Körpers, aber ich weiß natürlich, was du meinst. So. Ja, aber
0: du weißt ja auch, dass es dieses, das meine ich auch, Genau. Heim, genau. du bist halt, du was bist was wäre im Stadion, also was wäre, nur mal eine Idee, ja. die Szene zwischen Chan und Sané ja. und das wäre in Dortmund gewesen, ja. vor 80.000, ja. Ja, das hätte das hätt ich gern gehört, ja. Ja. also ob es nun faul war oder nicht, aber ja. das hätte ich gern, weil das gehört dazu, die Pfiffe, Dieses. du kennst selbst Leute, die ja. du wahrscheinlich in der Bahn sitzend nicht wiedererkennen würdest, stehen plötzlich hinter dir, die stehen das. Ganze und Sch schreien, genau. ey, du Arschloch. Genau, weil sie oh, das brauchen, das ist dieses, das ist eine innere Reinwaschung. Naja, es ist ja, du
2: darfst ja auch nicht vergessen, äh, der Mensch ist äh, klein, dann ist er ziemlich ungezähmt und wild und irgendwann ordnet er sich ein in die Korridore, in die äh, Verhaltenskodizes, in der Gesellschaft. Und äh, wenn du im Stadion bist, in den 90 Minuten, musst du dir über viele Dinge erstmal. Keine Gedanken mehr machen, da ist die Welt sehr einfach, da sind die Guten, da sind die Bösen und wenn einer von den Bösen sich auch nur ansatzweise nicht regelkonform verhält, dann springt man auf und schreit, du dämliches Arschloch. So, oder tritt dem in die Eier. Ja, so, und das ist gut, weil man ist sich mit ungefähr von 80.000 Menschen, ist man sich mit ungefähr 65.000, vielleicht 70.000 Menschen sehr einig, dass das richtig ist. Es hat ja auch was Befreiendes, weil das machst du ja normalerweise nicht, wenn du jetzt irgendwie aus dem Haus auf die Straße gehst, schreist er ja jetzt nicht den Nächsten an, also du Flachwichser. So. In Berlin schon. Ja, Berlin, das aber ist richtig. Deswegen, das ist ja auch
0: das Punkt. Deswegen geht ja niemand so härter. Ja. Weil wir haben das ja schon auf der Straße. Das In Dortmund geht man das stimmt. Ins Stadion. In Berlin besteht keine Notwendigkeit. Nein.
2: Wenn du sagst, wenn ich mich beschimpfen lassen will, kann ich auch ein Taxi nehmen. <lacht> so, ist richtig. Ja.
1: Bei mir ist es so, wenn ich mich beschimpfen lassen will, mache ich halt MML. Ja, das ist richtig zum Maul. Ja. Ja.
0: Genau. Aber, aber es, ist, es ist doch genau, es ist doch genau dieses Gefühl. Also, dieses dafür geht man ins Stadion, für diesen. Das ein bisschen aus sich herauskommen. Mhm. Ja, also, das ist auch der große Unterschied zum Beispiel zum Theater. Also, wenn du in Berlin in die Schaubühne gehst, ja. guckst du dir drei Stunden an, wie Lars Eidinger als Hamlet den Kontrollverlust. Ja, der schreit, da, also da springst du nicht auf und schreist, ich nee. schieb
2: dir endlich die Wurst in den Arsch. <lacht> 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 Wofür habe ich denn 60 Euro gezahlt? Ja, aber in, ich, ich ich sag, <lacht> jetzt die Backwurst! Jetzt muss er doch! Jetzt, mach doch, jetzt, jetzt. Das Ding muss doch sitzen.
0: <lacht> ja, aber ja. du bist halt aber 90 Minuten dein eigener Lars Eidinger. Ja. Eidinger, wir wissen, wo die Bockwurst steckt. So. Ja. So. ja gut, dann haben wir das, dann ja. haben wir das auch. Ja. Ähm, kurze, kurze Einlassung noch dazu. Ähm, es, gab, es gibt im heutigen... Kicker, extrem viele Interviews zu der Lage. Nach einem Jahr Geisterspiele. Nils Petersen wurde interviewt, Lute durfte was schreiben, Anzeigler. Ja. Und was ganz interessant ist, Manuel Gräfe, der Schiedsrichter, und alle haben einen Satz drin. Einsatz zieht sich durch jedes einzelne Interview, jede einzelne Kolumne. Ohne Fans ist es nur noch Arbeit. Ah, ja, okay. Wir gehen nur noch zur Arbeit. Nils Petersen ja. sagt, ich gehe nur noch zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause. Ja. Lute sagt, wir machen unseren Job. Manuel Gräfe sagt, ich gehe dahin, ich Ach, pfeife. Es ist ja. wie früher, wenn ich in der Oberliga geführt ja. habe. Ich mache meinen Job. Ja. Hans Zeigler sagt: Ohne die Fans als Stadionsprecher ist es nur noch eine Arbeit. Es fehlt der Rausch. Genau. Es fehlt
2: das Rauschhafte, was ähm, tatsächlich entsteht, wenn diese Zehntausende als Emotionsverstärker äh, dich da so durchtragen.
1: Im Positiven wie im Negativen. Ja, interessant. Interessante Beobachtung. Ja. Total interessant. Also insbesondere auch, man, man muss sich ja auch immer zurückdenken, wann diese Geisterspiele angefangen haben. Ne? Das waren, das war fast auf dem, auf dem Höhepunkt der Fanproteste. Also alles das ist ja jetzt damit auch verstummt. Alles das wir, was wir rund um, um Hopp und Fadenkreuze ja. und Ultra raus und und so weiter und so fort gehabt haben. Ja. Und insofern ist das Fußball ohne Fans ist dann auch einfach nichts. Dann ist es auch einfach nur, etwas, was man sich 90 Minuten anguckt, das kann auch teilweise sehr sozusagen von, von der Arbeit her sehr perfektionistisch sein und mhm. auch äh, durchaus ansehnlich sein und es kann auch spannend sein, aber es hat halt diesen diesen Hype, dieses, dieses Hardcore Emotionslevel, das ist halt raus.
0: Ja. Grefe, sagt, Grefe sagt, der Fußball sei besser geworden aus, aus seiner Warte, aber es ist natürlich, diese ganze Gedanke, den man vielleicht auch mal gehabt hat, kommt es vielleicht wirklich nur aufs Spiel an und nicht aufs Drumherum. Das da Drumherum ist ja nur, ja, ist ja. Ja nur das Event. Ja. Aber ohne das Event, merkt man jetzt, ohne die Fans fehlt halt tatsächlich etwas. Wobei, ich, was ich auch interessant finde, ist, wenn du mal dich so umhörst, es teilt sich ja doch zu ungleichen Teilen in jene, die eher, die ich eher als Puristen bezeichnen würde. Die mhm. sagen, Mensch, jetzt kann ich mich endlich mal aufs Spiel ja, konzentrieren. Ja. Und dann eben die, die sagen, ey, eigentlich eigentlich, interessiert es mich gar nicht mehr, mhm. weil ich gehe da eben hin, um mit meinem Vater im Stadion sein, genau. mit meinen Freunden das Bier zu trinken. Also äh, ohne, ohne Wurst ist mir alles Wurst. Ja. Ohne Bier ist alles sehr nüchtern. Ja. So, also ja, das, ja, absolut. das sind ja, ist ja die andere Fraktion. Ja,
2: weil mir, halt, weil mir die Expertise fehlt, will ich natürlich auf jeden Fall den Fußball mit diesem ganzen Geklingeln drumherum haben. Ich bin ja auch keiner von denjenigen, die behaupten, ah, ich gucke Fußballspiele am liebsten alleine zu Hause, weil ich dann in Ruhe das Spiel durchanalysieren kann. Dafür bin ich viel zu ahnungslos. Also lebe ich ja auch davon, dass die Emotionen mich ja auch als Fan durch so ein Spiel trägt. So, das ist. Äh, das ist der das große Unterschied
0: nicht. zwischen abkippender Sex und ein Abkippen wie Sex. <lacht> oh, oh
2: Gott, Alter. <lacht>
0: das ist
2: doch wirklich Man muss übrigens passen.
1: sagen, wenn, wenn Manuel Griffe sagte, Fußball sei besser geworden, klammern wir an dieser Stelle natürlich aus Schalke gegen Mainz, ja. Köln gegen oh, ja. Werder und natürlich auch Bielefeld gegen Union. Ja, ja, aber ja. ich gucke
0: ja keine zweite Liga. So,
2: ja. <lacht> naja, es ist, ist halt interessant, ne, also was, was so welcher, welcher ausschlaggebende Faktor halt jetzt weg ist, äh, denn die Bayern zum Beispiel sind halt sehr professionelle, um das mal wieder aufzunehmen, Arbeiter. Das sind halt absolute Vollprofis in jedem Spiel. Übrigens halt eben auch in dem Spiel gegen die schwächeren Mannschaften, zumindest meistens. Also Dortmund zum Beispiel. Ja, wollte ich auch So ist richtig. Sagen. Und, ähm, und, und, und die ficht das natürlich am wenigsten an, ob jetzt Fans da sind oder nicht. Aber es gibt halt Mannschaften und Teams, die leben halt dann doch davon, dass diese Fans in Zweifel nochmal so zehn oder sogar 20 Prozent mehr rauskitzeln wie halt Halt eben Bremen beispielsweise Freiburg aber auch Lukas
0: und eben alle die er gerade aufgezählt hat Schalke Mainz genau Köln ja Bielefeld Absolut. Union das ja. sind die Publikum ich meine dieser
2: dieser Begriff von diesem dieser durchgenudelte Begriff vom zwölften Mann der kommt ja nicht von ungefähr am Ende ist es ja genau das so es ist es ist am Ende ähm, der, äh, man würde jetzt sagen, bei bei The Fast and the Furious wäre es dieser äh, nos knopf gewesen, ja. wenn du den dann die Lachgas <lacht> äh, wenn du irgendwie eigentlich, im Grunde genommen hat der Motor nicht mehr auf der Pfanne, da ist nicht viel, aber wenn du geile Fans hast, dann kann das halt mal passieren, dass du dann wirklich dann mal so da so durchgepusht wirst. Das, das ist ja schon häufig genug passiert. Einige Vereine leben halt extrem davon, dass die Fans sie antreiben. Union auch, ist ein Wunder eigentlich, dass ausgerechnet Union, ein Verein, der auch so so, so, so eine enge Rückkopplung hat mit den Fans, auch im Stadion, dass der in der schwierigen zweiten Saison so gut performt. Ist eigentlich, finde
0: ich, äh, fast die die Gegenthese für das, was ich gesagt habe. Und im Umkehrschluss eine Hertha, die sich eigentlich nie, also in den letzten Jahren nie auf ein großes Publikum verlassen konnte, dass die jetzt so schwächeln. Also ja. Denen würde es, glaube ich, aber auch in dieser Saison nichts bringen. Im Gegenteil, wenn da 60.000 wären. Aber das ist ja zum Beispiel, was unser äh, Freund Kai Feldhaus immer gesagt hat. Er hat gesagt, gerade jetzt in dieser Saison mit neun oder zehn Punkten von Schalke fehlt dieses Korrektiv äh, von der Nordtribüne, dass sie da hingehen ja. und sich mal rechtfertigen müssen, sich stellen müssen. Und das ist auch das, was Nils Petersen sagt. Man geht nicht mehr hin. Man muss das nicht mehr ausdiskutieren. Also ja, man ja. kann sich nicht mehr freuen. Ja. Also ja. kein Humber mehr. Es gibt kein Tätere. Man macht, man tanzt nicht mehr von, von der Tribüne, wenn man den Erzfeind 3-0 besiegt hat. Aber man muss halt auch nicht mehr hin, wenn man 3-0 verloren hat. Ja. Gegen den, gegen den Rivalen. Und das macht es, glaube ich. Also wenn, dadurch ist alles sehr gleichförmig. Ja. Aber
1: Union ist tatsächlich ein gutes Beispiel, ähm, weil wir ja auch irgendwann mal vor zwei Jahren gesagt haben, die alte Fäusterei, das ist ähnlich wie Enfield, ein Stadion, das Tore schießen kann. Und äh, jetzt ist Union auf sich allein gestellt, weil das Stadion eben keine Tore schießt. Und dann machen sie es halt allein. Was ich ja. im Übrigen noch miterwähnen wollte, was natürlich umgekehrt dann tatsächlich tragisch ist, ist halt Arminia Bielefeld. Ne? Mhm. Wenn du nach so vielen Jahren wieder in der Bundesliga spielen kannst und dann... Auch den Fans das nicht schenken kannst, im Oberhaus wieder da zu sein naja. und da wieder zu spielen, ist das natürlich traurig. Klar,
2: aber das haben wir natürlich bei einigen Vereinen. Ne? Das haben wir auch ja. schon mehrfach hier in dem Podcast erwähnt. Klar ist das Kacke für Union, dass die Fans das nicht miterleben können, was da Tolles passiert. Wie scheiße ist das halt eben auch für die Fans beispielsweise von Eintracht Frankfurt, was auf europäischer Ebene da passiert.
0: Oder halt eben auch ein Sieg gegen die Bayern oder... Das, ja, oder Gladbach, Gladbach, die Gladbach, Champions League. Ja, die spielen ja. eine hervorragende Champions League Vorrunde. Und am Ende war ja auch die Fans sozusagen das, das Gedächtnis des Vereins. Ihr War ja nicht anwesend, also nicht physisch anwesend. Genau. Das heißt, was bleibt denn am Ende einer Saison, wo sie wahrscheinlich Achter werden, ja. im Achtelfinale gegen Manchester City ausgeschieden sind und im Pokal ähm, gegen Borussia Dortmund? Es bleibt ja nicht. Das heißt aber, die wenigen guten Momente, die man sich hätte einrahmen können, die man ins Erinnerungskästchen hätte stecken können, die haben ja nicht stattgefunden, genau. weil die wurden ja nur, nur durch den Fernsehbildschirm genau. übermittelt. Ja. Das ist einfach nicht das Gleiche. Genau.
1: Vielleicht ja. ein Punkt noch, ein Punkt noch, äh, was tragisch ist, weil in der letzten Saison schon musste Claudio Pizarro ohne Zuschauer seine Karriere beenden. In dieser Saison ist es, äh, sind es die Bender-Zwillinge und äh, Piszczek äh, beispielsweise und interessanterweise das Spiel, das letzte Spiel am 34. Spieltag ist Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, die drei Spieler sind eigentlich auf dem Platz. Ähm, der eine Bender ja auch mit BVB Vergangenheit und die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr groß dass das, was eigentlich ein totales Fanfest wäre mit einer hochemotionalen Verabschiedung dieser drei ähm, wirklich Ikonen, Ikonen. Ikonen, ja, absolut. Ja. Ähm, findet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Zuschauer statt. Äh, zumindest aber ohne ausverkauftes ja. Westfalenstadion statt. Und das ist natürlich wirklich bitter. Die, bitter, beschissene, bitter.
0: die beschissene Blaupause ist dafür natürlich der Abschied von Mario Götze. Ja. Wo da ein paar Ordner standen und ein paar versprengelter Anzugträger und dann gibt es einen Blumenstrauß und Tschüss. War, ja. tüss, war nett gewesen. Wobei
2: man fairerweise sagen muss, in den letzten Jahren hatte Mario Götze die besten Auftritte unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Also ich glaube Publikum, deswegen funktioniert es ja in Eindhoven auch gerade so gut, wenn möglichst wenig Leute ihre Augen auf ihn richten, dann hat er eigentlich eine gute Zeit. Wie
0: sieht es bei Götze eigentlich gerade aus? Ganz gut, oder? Ach, die haben jetzt irgendwie im letzten Spiel, also das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass sie sehr gut gespielt haben und im Spitzenspiel noch in der letzten Minute den Ausgleich kassiert haben. das war wirklich nur so im peripheren Sehen. Ja. Äh, eine, einen Gedanken wollte ich euch aber noch äh, mitgeben zu diesen Geisterspielen. Ich finde... Was man wirklich merkt, also daneben, wie verkommen das System ist, da haben wir ja auch schon sehr oft jetzt drüber gesprochen, also wie sehr man sieht, dass nur die Maschine im Gang gehalten wird, weil es nämlich in erster Linie um die Fernsehgelder geht und eben nicht um die Zuschauer, weil man als Wirtschaftsfaktor selber als Publikum wegfällt. Ist aber auch etwas, was ich jetzt immer gemerkt habe, man ist gar nicht so sehr, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man ist gar nicht so sehr Fan- von den Spielern, mhm. sondern mal, man bleibt Fan des Vereins. Und ich habe mir heute nochmal äh, Jerry Seinfeld angeschaut, der dieses schöne Bit gemacht hat, wo er sagt, you cheer for clothes. Am Ende ja, ja. jubelt man für das Trikot und man, ju man jubelt für das T-Shirt, man jubelt für seine Farben. Mhm. Und das ist es egal, wer sie trägt. Und ich finde, das ist auch etwas, was man gemerkt hat. Man ist härter fan Ich bin jetzt nicht Cordoba oder Cunha fan Wenn die mhm. weg sind, wird es härter auch immer noch geben. Ja, ich ja. finde, das merke ich jetzt noch mehr. Weil ich merke so, der Verein bleibt die ja. Spieler sind mir im Zweifel jetzt am Wochenende egal. Naja, oder?
2: klar, das ist ja, das ist ja speziell bei Vereinen, wo die Fluktuation auch relativ groß ist, hast du ja auch gar keine andere Wahl, als für die Vereinsfarben zu sein und nicht für die Leute, die in den Trikots stecken, sonst muss ja verzweifeln. Also selbst als Dortmund-Fan. So, da kannst du ja wirklich nur Bayern-Fan sein. Oder von mir aus vielleicht auch, nee, ich wollte schon Freiburg sagen, aber die haben ja auch eine Riesenfluktuation. Die haben es ja eigentlich immer gehabt, dass die fünf besten Spieler weg gewesen sind. Ähm, klar, ist ja auch so. Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. So. Apropos verzweifeln.
1: Ich verzweifle sehr oft, wenn ich mich frage, bin ich eigentlich gut versichert oder nicht?
0: <lacht> Alter. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Sie, Sie hören den zweiten Teil von Asket und Clark mit Mike Nöcker. Synchronisiert von Rainer Brandt.
1: Das ist nämlich unser zweiter Werbepartner heute in dieser Folge Fußball MML. Clark ist es und Clark ist etwas, und das erleben wir ja insbesondere jetzt gerade auch in dieser Corona, in dieser Lockdown-Phase, ähm, wie wichtig eigentlich Digitalisierung ist. Und Clark bringt im Grunde genommen Digitalordnung in dein Versicherungschaos, weil man nicht mehr so ganz genau weiß, warte mal, äh, warte, äh, meine Autoversicherung, wo hatte ich die denn nochmal? Und überhaupt, bin ich jetzt eigentlich Vollkasko-versichert oder nicht? Und wie ist es eigentlich mit der Hausratversicherung? Was ist eigentlich, wenn nächste Woche Sturm kommt und so weiter und so fort? So, dafür gibt es eine App, die heißt Clark, die kann man sich ganz normal runterladen und kann dann die Dementsprechend all die Versicherungen, die man hat, kann man dort einladen und dann sieht man zum einen erstmal sehr übersichtlich, was man eigentlich alles an ähm, Versicherungen hat. Ist den gesamten Papierkram und all das Ding los, hat es alles in einer App und man bekommt natürlich auch jederzeit äh, Angebote, ob man möglicherweise zu teuer versichert ist oder unterversichert ist und ähnliches. Also insofern ist das eigentlich super praktisch. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, eigentlich die perfekte Mickey Beisenherz App. Absolut. Weil Versicherungen hast du ja genug in deinem Leben. Ey, Das ist das ist für mich die
2: perfekte App, wirklich. Alleine dieser ganze Autoversicherungskram und ich glaube, ich bin auch heillos überversichert. Ähm, ich muss das, ich sag ja immer, ich muss das unbedingt mal machen, aber ich muss es wirklich machen. Das habe ich jetzt jedes Mal, sobald ich die Klage höre, denke ich, das ist doch genau das ist Ideal für mich. So, ich kann wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich alleine pro Monat 400 Euro sparen, wenn ich diese App mal benutze. So. Also, es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wir werben ja sowieso noch für gute Sachen. Ich wollte jetzt schon die anderen Produkte äh, aufzählen, die wir werben, weil ich will den Leuten ja nicht umsonst da jetzt noch. Nein,
1: also das ist sehr, sehr gut. Und wir haben sogar auch noch äh, tatsächlich ein kleines Schmankerl, nämlich unter klag.de. Da könnt ihr drauf gehen und ähm, euch die App runterladen. Und es gibt, wenn ihr wollt, unter äh, dem Gutscheincode Fußball30 gibt es einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Das funktioniert ganz einfach. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, äh, dann sichert ihr euch schon mal 15 äh, Euro Amazon-Gutschein und bei zwei äh, Versicherungen sind es dann dementsprechend 30. Also ladet Clark runter als App. Clark.de ist die Website dafür. Und äh, bei einer Versicherung von euch, die ihr dann in diese App einladet, kriegt ihr 15 Euro. Bei zwei Versicherungen 30 Euro Amazon Gutschein unter dem Gutscheincode Fußball30.
2: Fußball30! <lacht>
1: <lacht> so Leute, wollen wir denn dann mal ja. dann doch über das Spiel sprechen, ja. das auch und ich betone auch, eine Frage der Mentalität gewesen ist.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal so, die ersten 20 Minuten hat der SC Freiburg gut gegengehalten. Ja,
2: absolut. Muss man einfach auch also, da sagen. Da muss
0: ich Christian Streich absolut recht geben. Ja, Und dann hat man eben gegen eine Top-Mannschaft verloren wie RB Leipzig. Und es ist ja auch kein Zufall, Mike Nöcker, ja? wenn schon die Fangesänge, wenn die Atmosphäre aus der Konserve kommt, dann gewinnt natürlich auch dieses Jahr der Verein aus der Dose die Meisterschaft.
1: Da habe ich mir zu aufgeschrieben, nach der Niederlage von Wolfsburg und dem Unentschieden von Frankfurt, sage ich ganz klar: Bayern sicher Vizemeister. Aber da, da
2: ist jetzt da ist natürlich auch so ein bisschen die Gewissensfrage. Ne? Also, wie groß ist der Hass auf die Situation, dass die Bayern jetzt zum neunten Mal am Stück Meister werden, ist, ist der so groß, dass man das sogar zulässt, dass RB Leipzig äh, man sich das als Meister wünscht. Das ist bei mir als Gedanke, also ich es ist bei mir als Gedanke noch nicht wirklich, ich hatte sie noch nicht durchgesetzt. Also Ich honoriere das, äh, was sie mit dem Geld, was sie nun wirklich in Hülle und Fülle haben, honoriere ich. Ich finde, sie ähm, machen da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Aber es ist halt auch Genau, es ist
0: ein Job. Glaube, es wir haben ja ein... effektiv gar nicht so viel mehr ausgegeben als Hertha BSC in den letzten zwei Jahren. Also ich nicht. würde, es gibt nur einen Grund, warum ich RB Leipzig die, oder Red Bull, <lacht> dass ich Red Bull die Meisterschaft kennen würde für Timo Werner.
2: Ja, also, das ist so böse. <lacht> du Schwein. Also, weißt du, das ist ja nun in diesem Jahr, in dem Dosen sehnlichst vermisst werden, mhm. äh, muss man ja jetzt aber auch nicht so weit treiben, dass man dann ausgerechnet äh,
0: Leipzig zum Meister macht. Also, so groß mhm. ist, die, ist die Lust auf Abwechslung dann auch nicht. Ich verstehe auch nicht, also Ich verstehe auch nicht diese Abneigung gegen die Bayern. Also jetzt mal wirklich, es, wir wurden ja angehalten dazu, im Internet nicht wieder ins Schwärmen bei den Bayern zu geraten. Ja. Aber also müssen wir jetzt, vor allen Dingen Mike ja, jetzt, sagen. Jetzt, jetzt ja, haben wir ein Riesenproblem. Ja, Mike, Mike hat sich ja leer gehasst. Das ist richtig. So, er kann ja. dem also gar nicht mehr gar nicht mehr viel entgegensetzen. Jetzt müssen wir aber mal sagen, fassen wir das Spiel doch mal zusammen. Die Dortmunder gehen 2 zu 0 in Führung in den ersten 10 Minuten. Ja. So. Und hören danach im Grunde auf, sich zu wehren. Was ja. ich noch nie, also was ja. ich noch nie erlebt habe, dass jemand, der 2 zu 0 führt, aufhört, sich zu wehren. Ja. So, und brechen ja, dann ein, gehen das geschockt. Mittelfeldpreis. Und die Bayern, die stehen... Wie Thomas Müller gesagt hat, mit dem Rücken zur Wand. Die wissen, Stand jetzt, steht 0 zu 2, ist Leipzig mit einem Punkt vor Tabellenführer, die Dortmunder führen in München und sind in guter Form. Mhm. Was machen die? Die spielen ihr Spiel. Nicht überzeugend. Und nach weiteren 45 Minuten haben sie auch fast damit aufgehört und erst wieder in den letzten 5 Minuten. Aber die haben dann zumindest so weit die Gier, dass sie das drehen. Und du hast zu jedem Zeitpunkt in dem Spiel das Gefühl gehabt, die drehen das auch noch, die wissen mhm. das selbst. Mhm. Die haben die innere Überzeugung, dass sie dieses Spiel nicht verlieren werden. Und das finde ich dann, wenn du wirklich über Mentalität sprechen willst, Total. nicht über die von Borussia Dortmund, sondern über die der Bayern. Und das ist immer noch das Gesicht dieser Meisterschaft wird am Ende Josua Kimmich sein. Wir auf den Schiri zu und sagt, Schiri, schau dir das nochmal an, Wie er immer alle bearbeitet, den Gegner, dann hörst du im Hintergrund, hörst du immer Thomas Müller, aber das Gesicht ist das von Joachim ja. Kimmich.
2: Ja, das ist, da, diesem da sind wir jetzt wieder bei dem Begriff der Mentalität, die haben die halt einfach mit solch riesigen Löffeln gefressen, weil halt eben auch die letzten Monate und Jahre ihnen ja auch nie etwas anderes bedeutet haben. so Es ist, ist völlig klar, dieses da geht immer was, wenn wir einfach stumpf weitermachen, ist so viel Qualität da, dass hier immer etwas geht. Das ist das alte Karnsche, weiter, immer weiter. Mhm. Aber das ist es halt einfach auch. Und ähm, da, da wirst du dann auch im Positiven zur Self-Fulfilling Prophecy, weil du einfach daran glaubst, dass es geht. Und dann hast du positive Erlebnisse, und Die bestätigen dich darin und davon hat Bayern halt einfach so wahnsinnig viel in den letzten Jahren und da dann ist das ja, die halt Geil, das die, Geil, ist. die
0: Geilheit mit Löffeln gefressen. Ja, die das Geilheit ist, das, mit Löffeln gefressen.
2: Und ähm, <lacht> nein, ich du ganz ehrlich, also ich, ich wünsche mir nichts sehnlicher als äh, mal einen Wechsel einfach äh, an der Spitze, aber ich weiß das auch zu schätzen, dass da eine Mannschaft bestehend aus wirklich vielen guten Typen und fantastischen Fußballern einfach das macht, was man von Profifußball erwartet. Und wenn die anderen zu dämlich sind, das dauerhaft zu leisten, ja, dann ist es halt so. Was willst du da machen?
1: Das ist absolut so. Und, und ich habe ja, glaube ich, irgendwie vor zwei, drei, vier Podcasts auch versucht, mal irgendwie in meiner, Rück in meiner Rückrede an die Bundesliga... Habe ich ja im Grunde genommen genau das eingefordert, was Borussia Dortmund in den ersten zehn Minuten exakt so gemacht hat: nämlich drauf zu gehen und zehn Minuten lang die Bayern früh zu pressen und sie permanent zu beschäftigen. Ja. Und das haben sie gemacht, und genau so ist Bayern auch verwundbar. Ja. Wenn man dann aber danach die nächsten 80 Minuten so abliefert, wie Borussia Dortmund das macht, dann verliert man halt am Ende 4 zu 2. Im Übrigen, ehrlicherweise. Die Tatsache, dass Dortmund überhaupt 4 zu 2 und nicht 3 zu 2 verloren hat, zeigt den Unterschied zwischen Mentalität. Weil in der Sekunde hatte Bayern das Spiel gewonnen mit dem 3-2. Es war niemand mehr auf dem Platz, der da hätte dagegenhalten können und noch einen Ausgleich spielen können. Und Dortmund lamentiert dann eher mit seiner Situation, eher mit diesem Foul und kassiert ja, genau. 60 Sekunden später das 4-2. Und das ist exakt der Unterschied zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Bayern macht immer weiter und hat das, was Thomas Müller ja auch gesagt hat, Eben diese Mentalität auch, hat er im Interview gesagt, schöner Begriff, das steckt halt in unserer DNA. Mhm. Und was man der, dem Rest der Bundesliga vorwerfen muss, ist, dass im Schatten dieser acht Meisterschaften niemand eine ebenbürtige DNA entwickelt hat, die da heißt, wir wollen aber eben auch Meister werden. Wir wollen aber eben auch nach oben und wir machen es möglicherweise anders als die Bayern, aber wir sind Leistungssport, wir wollen Meister werden. Und das hat in den letzten acht Jahren niemand gemacht und deswegen verliert Dortmund so deutlich dieses Spiel gegen die Bayern, obwohl sie 2 zu 0 führen, weil das in keinem anderen Verein, möglicherweise in Leipzig, weil das quasi auch so ein bisschen quasi unter der...
0: Ähm ich glaube, dass du von falschen Voraussetzungen ausgehst. Du gehst davon aus, dass im Schatten der Bayern was hätte wachsen können. Ich glaube, es ist eben so ist, ganz viele Dinge wachsen ja im Schatten nicht. Und ich glaube, dass genau in diesem Schatten nichts wachsen konnte, weil es zu erdrückend ist, weil sie zu weit weg sind und weil sie selbst in einem Konsolidierungsjahr dann plötzlich sechs Titel holen. Oh ja. Und dagegen ist dann eben, um, um im Bild zu bleiben, kein Kraut gewachsen. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist das
2: Konsolidierungsjahr und in dem sind sie ähm vor allen Dingen international wahnsinnig stark, aber sie haben halt in dieser Saison ja auch einige Punkte gelassen, so ist ja nicht, sie haben ja die Flanke aufgemacht und ähm, klar, manche robben sich ein wenig ran, so wie Leipzig zum Beispiel oder auch mit Abstrichen Wolfsburg, phasenweise Frankfurt, niemals Dortmund. Ähm da wäre ja auch in den letzten Jahren ja immer mal was gegangen. Also hätte, hätten sich die Dortmunder, das ist ja legendär, sich nicht so sackdämlich angestellt, dann wäre diese Phalanx auch mal durchbrochen worden. Dann wäre es möglicherweise auch insgesamt anders gelaufen, denn aufgrund dieses Erfolgserlebnisses hätten die Dortmunder möglicherweise in den Folgejahren auch anders performt, als sie es dann getan haben. Also... Da wurde, da ist der Spalt auch schon offen gewesen, dass auch eine andere Mannschaft mal Meister wird und die Bayern nicht einfach dauerhaft Meister werden. Die wären immer stark gewesen, sie wären immer dominant gewesen, aber da wäre auch was gegangen. Aber das hat sich dann auch so auf andere niedergeschlagen, dieser, dieser, dieser Missglaube, dass man auch Meister werden kann, das hat andere dann gleich mitbefallen. So also weil Dortmund es nicht geschafft hat, haben offensichtlich andere Vereine, so wie Leverkusen oder so, oder auch ja man kann ja nie hier Meister werden, wo du denkst, nein, das ist genau. falsch. Ihr zieht die völlig falschen Schlüsse daraus. Also Absolut. ich glaube, die Bayern werden immer dominant sein. Sie werden auch immer äh, vermutlich bessere Arbeit machen als andere Vereine. Sie werden auch mehr und das ist natürlich für andere auch ein Problem, mehr Identität haben als andere Vereine. Aber sie werden auch immer wieder mal den Spalt auflassen, dass andere da reingrätschen können und dann halt auch Meister werden. Aber dann müssen die anderen halt eben auch da
0: sein. So. Ich glaube, es wird nochmal eine Zäsur geben, wenn Müller und Lewandowski aufhören. Mhm. Weil hat ja ja, also der ja, 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 Süddeutsche auch wieder getitelt? Radio ja. Müller, es ist ja nicht nur irgendwie, es ja, ist ja nicht nur so ein Beiname, sondern genau. sagt ja ganz viel. Ja. Also der imponiert mir. Ich habe immer meine Schwierigkeiten mit ihm als Typen. Mal, mhm. mal finde ich es sensationell, was er macht. Das ist dann wirklich, als wäre man bei Eidinger im Theater. Ja. Und mal finde ich es, ist es einfach over the top. Ja. Aber er ist als Figur, der nach acht Meisterschaften, und der hat ja auch schon zweimal die Champions League gewonnen, ja. und ist Weltmeister äh, geworden in, in Rio. Der geht auf den Platz und der will immer noch die denn ich sogar haben. schon
2: dreimal die Champions League? Ich weiß äh. gar
0: nicht. Aber kommt man langsam durcheinander, äh, ne? Achtmal. Der Ja. Also er hat achtmal die Champions League gewonnen, ja. der, der Sauer, dieser Hund. Äh, und 2000 die WM. Ja, das, das ist vergessen. Eh, da war, Das weiß ich noch, im Sturmduo mit Gerald Asamoah. das war stark und Marco so. Bode. So, pass auf. Ähm, aber der geht dahin und es steht 0 zu 2. Und die Leipziger sind einen Punkt vor in dem Moment. Und sagt, komm, wir drehen das jetzt. Wir ja. Und du siehst es ihm an, du hörst es, du siehst es. Und das finde ich diese Figur, allein diese Figur Müller. Und wenn der weg ist, das ist, glaube ich, noch bedeutender eine Zäsur als äh, der Abgang von Ribery und Robben. Ja. Und wenn dann noch Lewandowski, Lewandowski wird auch nicht. Okay, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich meine, Ibrahimovic spielt auch immer noch mit 39, ja, ja. der ist ähnlich fit. Äh, Ronaldo auch noch mit äh, 35, 36. Wahrscheinlich macht Lewandowski noch vier Jahre. Aber wenn der dann, also wenn die beiden ja, weg sind, dann wird es noch mal eine Zäsur geben. Aber erstmal, erstmal sehe ich das nicht. Wir müssen aber ganz kurz. Wir können nicht über dieses Spiel sprechen. Ohne einmal über diese Szene zu sprechen, weil Mike hat schon gesagt, sie lamentieren dann äh, nach dem Foul von Sané an Chan. So da zwei Dinge dazu. Zum einen, die Bayern hätten auch lamentiert. Die hätten gar nicht, sie hätten sich gar nicht mehr einbekommen. Da hätte die Bank zur Hälfte auf dem Platz gestanden. Ja, alle, da wären alle auf, da wären alle aufgesprungen die hätten gesagt, geht nicht. Und so natürlich, die hätten lamentiert bis morgen früh. Aber die Dortmunder lamentieren, es passiert nichts und dann fangen sie sich das Tor ja nicht. Direkt nach diesem V, sondern also es vergehen noch mal 32 mhm. handgestoppte Sekunden. Sie haben noch zweimal den Ball, sie kriegen ihn nicht weg. Und sich dann hinterher zu beschweren und das sozusagen alles zu kaprizieren auf diesem Moment, als hätten sie es da verloren, ja, ja. das haben sie schlichtweg nicht. Ja. Und du kannst das dann auch besser wegverteidigen. Und das finde ich, finde ich es ein bisschen schade, dass äh, nach dem Interview von Reus ähm, dann auch Zorg und Watzke auf diesen Zug aufgesprungen und gesagt, ja, das, das ist die große und das der Bayern-Bonus und so. Das ist Quatsch. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das stelle ich jetzt in der mal, Szene. Ja, das stelle ich jetzt hier mal zur Diskussion. Also den Bayern-Bonus gibt es, da muss man nur auf die letzten Spiele und denkt ans Champions League-Finale, die nicht gegebene rote Karte für Ribéry, denkt an diese Pokalfinals, diese unsäglichen, wo dann einfach Tore nicht gegeben wurden und andere haben sie bekommen. Ähm, aber in dieser Sekunde würde ich sagen, und das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion, es war nichts, was man pfeifen muss.
1: Mhm. Naja. das hat ja, Emre Chan ist ja gefragt worden und äh, hat die Szene gesehen hat sie analysiert und hat gesagt, kein Foul. So, und ja. dann kommt Reus und sagt, Bayern-Bonus. So, das, das ist vielleicht eben auch dann ein Unterschied nochmal, auch in der Mentalität der einzelnen Spieler bei Borussia Dortmund. Ja, wenn du insgesamt äh,
2: dominant und äh, powerful auftrittst, dann brauchst du auch dieses weinerliche Bayern-Bonus-Ding gar nicht. Dann ist das scheißegal. Dann kannst du im Zweifel auch sagen, ja vielleicht haben sie einen Bonus, aber wir sind halt einfach besser, fertig aus. Wo ist ja Bayern? Das
1: Spiel in der zwölften Minute verloren, als sie aufgehört haben gegen genau. gegen die ja, Bayern natürlich, zu spielen. Natürlich, natürlich, so. natürlich.
2: Und übrigens der Bayern Bonus, der viel zitierte, der vermutlich da ist, der entsteht aber auch aus der Mentalität. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ein Schiedsrichter, ja, denn der entscheidet ja zugunsten der Mannschaft, der ist ja verantwortlich dann für den Bayern Bonus, der lässt sich ja möglicherweise von der Mentalität einer Mannschaft auch so beeindrucken, dass er im Zweifel für diesen Verein entscheidet. Das heißt, dieser Bayern Bonus, der ist ja nicht durch einen Geldkoffer entstanden oder weil irgendwie es da irgendwelche geheimen Absprachen gibt, sondern das hat ja auch was mit der Entscheidung in dem Moment zu tun. Und das hat etwas damit zu tun,
0: wie druckvoll und wie mentalitätsstark ein Team, ein Club auftritt. Aber ist es nicht so, aus Mentalität entsteht Aura? Aus Aura entsteht DNA. Ich glaube, so ist das. Und das bedingt ja. sich dann. Und dann schaukelt genau. sich das hoch. Und dann steht eben auch diese Aura auf dem Platz, wo du weißt, weiter, immer weiter. Genau. Das ist so tief drin in diesem Verein. Genau. Und eben, so lange, wie jemand wie Thomas Müller da ist, wird das auch einfach, das ist ja das Erbe. Genau. Also das ist ja die Erblinie ist ja ganz klar von Oliver Kahn zu Thomas Müller genau. und zu Joshua genau. Josuacin.
1: Ähm, Absolut. Vielleicht auch um eine Zahl, um eine Zahl vorzulesen, ähm, die ich im, im Netz aufgegriffen habe, ich hoffe, die Zahlen Hier. stimmen. Aber, ähm, genau, vier. Ähm, Reicht. Rückstände Borussia Dortmund, 14, davon zwei Siege, drei Remis. Rückstände FC Bayern in dieser Saison, 13, davon sechs Siege, vier Remis. Tja. Und das sagt, glaube ich, alles. Ja. Naja. Ja, Sechsmal gewonnen nach Rückstand, vier Unentschieden, zehn Spiele tatsächlich von 13 Spielen, in dem sie zurückgelegen haben und oftmals nicht nur eins zu null, sondern ja auch jetzt zwei zu null. Ich glaube gegen Mainz haben sie zwei zu null zurückgelegen und so weiter. Also das ist das ist auch das, was ich mit diesem permanent Beschäftigen meinte. Du kannst einfach nicht nach zwei null Führung kannst du möglicherweise gegen alle alle anderen Mannschaften aufhören zu spielen, aber eben nicht gegen die Bayern.
0: Ja, also es ist eine andere Zahl, die daraus hervorgeht, sind ja, sie haben 15 Punkte geholt durch Tore in der Schlussphase, wo sie ja. dann einfach noch die, den Sieg ja, ja. oder das Unentschieden erreicht haben. Und das kaschiert ja wiederum, das war nicht ganz interessant beim, beim Doppelpass, da hatten sie nämlich einen Claim, da haben sie gesagt, die Bayern können nicht einstecken, die Bayern können nicht gut einstecken, dafür aber umso besser austeilen. Und das fand ich falsch formuliert, hm. ja. weil... Die Bayern können sehr gut einstecken, weil sie wissen, dass sie zu jeder Zeit austeilen das können. Das ist äh, weil, sehr richtig, ja. Weil wenn du 34 Gegentore bekommst, Leipzig glaube ich, 20, wenn du 34 Gegentore schon hast, also ich glaube, Neuer hat in den letzten zehn Jahren nie mehr als 33 passiert. jetzt hat er 34 nach 24 Spieltagen, dann wärst du eigentlich nicht auf dem ersten Tabellenplatz. Aber du hast eine dermaßen Durchschlagskraft und die Überzeugung, ob dieser Durchschlagskraft das immer noch was geht, Dadurch kannst du eben auch sehr gut einstecken. Und selbst wenn du zwei oder drei Tore bekommst, dann schießt du halt fünf. Das ist übrigens auch das, weil wir ja so ein bisschen ähm, dich hops genommen, sagt man ja in der Jugendsprache. So sagen dich hops ja. genommen ja. haben äh, vor Trends. zwei Wochen. Kids. Das war eigentlich das, was ich meinte, dass die Bayern einfach in dieser Saison mehr denn je für Spektakel stehen. Für viele Tore, für geile Spiele, wo man hinterher rausgeht, Geisterspiele und nicht, aber sagt, Alter, sechs Buden? Ähm, ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: eben, genau. Und deswegen ist ja dieses ewige... Äh Dusel-Bayern-Ding ja schon lange nicht mehr gültig. Das sind ja ganz andere Zeiten. Die spielen halt einfach toll, ähm, sind auch nicht die totalen Arschlöcher im, Teams, äh, im, im Team und, äh, und spielen dann auch
0: noch fantastisch Fußball. Ein Satz noch äh, zu diesem Duell, was ja 3-2 ausgegangen ist, Lewandowski gegen Haaland. Holland hat 19 Tore jetzt. Das wäre in ganz anderen Saisons, äh, Denkt mal zurück an diese Zeit, Freddy Bobic, Martin Max, ja, ja. äh, Jebor, wäre man damit Torschützenkönig genau. geworden. Ja. So, 19 Tore ist jetzt halt weit abgeschlagen hinter Lewandowski, der einfach jetzt 31 hat. Das ist echt irre. Ne? Also es ist 31 Tore in 24 Spielen. Scheißegal mit dem äh, Müller-Rekord, soll er sich den holen oder nicht, aber trotzdem einfach mal innehalten und sagen, was für eine... Absurde Maschine. Der ja, ja, unglaublich.
2: Ich meine, das ist halt auch ein Spitzenspiel. Ne? Also das ist in einem Spitzenspiel auch mal eben drei Tore zu machen und immer wieder so abzuliefern. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und alleine, dass diese Frage, knackt er den Gerd-Müller-Rekord, in diesem Falle nicht belächelt wird oder indem man nicht anfängt loszuprusten, weil die Journalie immer wieder nichts Besseres zu tun hat, als diese Scheiße aufzuköcheln. Äh, es, es spricht ja dann auch für Lewandowski, weil das halt einfach jetzt statistisch gesehen äh, fast schon eine Notwendigkeit ist, auf die man da gerade zusteuert.
1: Es ist trotzdem, dass mir ein Stück weit das Herz blutet, weil ich es ist so ein bisschen wie Hamilton äh, in der letzten Saison, der den Michael Schumacher-Rekord geknackt hat, wo ich ah, auch ja. irgendwie dachte, ich möchte gar nicht, dass dieser Rekord, der, der soll eigentlich für die Ewigkeit sein und nie geknackt werden. Ja. Jetzt wird es in diesem in dieser Saison wahrscheinlich eben auch der Müller-Rekord werden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch faszinierend, tatsächlich äh, live dabei zu sein, wenn einfach im Fußball Geschichte geschrieben wird. Ja.
0: Für die Hörer, die erst später dazu dazugeschaltet haben, dies hier ist der Fußball MML, der Neue Bayern München Podcast, wir wollten euch kurz willkommen heißen mit ja. einem dreifachen Heya, 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 FCB.
2: Ja, aber ganz ehrlich, aber <lacht> vielleicht, vielleicht ähm, ist es auch so, dass das Fernbleiben der Fans im Stadion, dass man selber auch zu selten im Stadion ist, dass es auch uns insofern befallen hat, als wir viel zu analytisch auf den Fußball blicken und uns diese, <lacht> diese Verklärtheit fehlt, die man hat, wenn man andauernd diese Rückkopplung hat mit Fans, die man entweder über den Fernseher wahrnimmt oder halt zwischen ihnen im Stadion steht, dass es uns, also wir sind, wir blicken derzeit zu objektiv auf den Fußball und sind zu wenig subjektiv, wie es sich für den Fußball gehört. Das heißt, die, wir müssen uns mal langsam wieder korrumpieren lassen von, oh. ähm, von
1: völlig irrationalen Gefühlen. Aber wo sollen die herkommen? So. Sie haben stattgefunden bei mir im Auto, als wir nämlich zum Tegernsee gefahren sind und wir an diesem Stadion äh, vorbeigekommen sind. Ihr wisst schon, dieses, was er aussieht wie die aufgespritzten Lippen er von Chiara, hat von einen O.
0: Knall. <lacht> oh, das du redest du mir? Sag ist mal, rot. Leute.
1: Ja, wie, was? Warum was redet ich? ihr mir eigentlich in meine Witze rein, ihr kleinen Arroganten? Ja, so. Du hast gerade, Lukas, du hast, du
2: bist heute der Lukas-Vogelsang ja. von MML. Du hast gerade, Lukas wollte was sagen, du bist da einfach, bist da einfach reingeredet. Aber, er sitzt aber ich noch, hab doch geredet. Jetzt,
0: jetzt, nein, nein, nein. Jetzt, jetzt damit du es mal siehst, wie es ist. Normalerweise sitzt ja. du an diesem Platz das ist richtig. und ich sehe euch nicht und probiere aus Berlin möglichst Schritt zu halten mit eurem Tempo ja. und will ja gar nicht die ganze Zeit ekelhaft reingrätschen, aber man sieht es nicht ja. und manchmal ist es die eine Sekunde und Miki hatte uns gerade den Teppich bereitet für eine hervorragende Überleitung, ja. dann bist Du hereingercht, das ist aber okay, weil es ist ja ein Podcast, der davon lebt. Also darfst du jetzt auch weitererzählen. Dann haben wir wieder reingericht. Es ist aber von keinem Böse gemeint. Heyja, Heyja, heya ja, FCB.
1: Ich so. wollte sagen, ich wollte <lacht> doch sagen, dieses Stadion, das aussieht wie die aufgespritzten Lippen von Kiada Ohofen. Ja. Und dann bist du mit dem knallroten Gummiboot ja, da reingekommen.
0: Ja, vier Jahre MML, was erwartest du denn? Ja, was ja. machst du eigentlich auch, mein Lebenswerk, das richtig schön wegzuziehen? Ja, knallrote Lippen und klarer Ohren und, und,
2: und Gummibote, das ist unglaublich. Das ist mein Stadion, ja. Das habe ich mir, das sind zwei Rostbratwürste, die ich aneinander gelegt habe. Und es Höhen ist rot, habe ich zum Architekten gesagt. Lichtkonzept habe ich gesagt, es muss ein Rot sein, das. So leicht nicht irgendwo zwischen Jupp und mir. Ja? Und was ist jetzt hier? Kommt da irgendwas mit Ohofen oh und, und das andere? Ja, so bin ich denn bei Frau Koludowitz oder was? Mein Gott, oder so wie Passlack.
1: Wo jetzt?
0: Bitte. So, und jetzt, jetzt, weißt du? Ich muss jetzt auch langsam Schluss machen. Ja, ja aber ja, du musst das noch hören, nebenan. weil du hast es ja, nämlich gar, gar ich nicht mit, noch. mit. Du musst also. jetzt noch die eine Sache hören: wem gerade so ein bisschen die Fans fehlen im Stadion. Ja. Am Wochenende zum Topspiel empfängt Borussia Dortmund, meine Hertha aus Berlin. Ja. Und wenn ihr genau hinschaut, auf der Haupttribüne, sieht man im Moment einen riesen Banner von unseren Freunden von Hands of God Ach, mit den ja. Legenden des BVB. Es hat alles angefangen mit Kutowski. Man sieht, man sieht Kutowski mit Stefan Klose. Ihr kennt das, er hat diesen blutenden Tor ja, ja. Günther Kutowski mit dem blutenden Tor -Bahn. Man sieht Rickenlupfen jetzt. Riedle, Sammerblutend, Weidenfeller, Michael Zorg mit Meisterschale, Nobby Dicke nach seinem Finaltor im DFB-Pokal, Kiel nach dem Derby-Tor gegen Schalke. Das alles vermischt sich riesengroß. Also wenn man da wenn da ein Mensch daneben steht, ist es wirklich nur so ein Fingernagel. Es ist riesengroß, sie hängen da. Äh, liebe Grüße an Hands of God, ganz, ganz geil, dass sie jetzt für so eine breite Öffentlichkeit da in der Bundesliga zu sehen sind. Auch wieder im Samstag. Und für den gesamten Rest der Saison ersetzen die Hands of God-Figuren die Fans und sind damit, damit ist das Geisterspiel doch ein bisschen erträglicher.
2: Ja, übrigens, weil du, weil du gerade von Marcel Reif sprachst, weil ich ja die ganze Zeit immer hier äh, an, dem, an der Stelle, an den Messehallen vorbeigehe, wo Biontech und AstraZeneca und Moderna ausgeschenkt wird. Ich habe immer die ganze Zeit äh, die Stimme von Marcel Reif äh, im Ohr, wie er quasi die Bundesregierung antreibt und sagt, Impfen, jetzt! <lacht> <Ja>! <lacht> das geht mir wirklich so häufig durch den Kopf. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass ich an dem Ding da Impfen! Jetzt! Ja! <lacht> oh, Scheiße. Sehr schön. So, es tut mir leid, ich muss mich jetzt wieder ums Kind kümmern, ja? Ja, wir machen
0: den Rest. Wir werden jetzt noch auf den Newsletter und den Shop ja, hinweisen. Ich nur, machen. Das machen wir ich jetzt? Kurz, zu zweit. und dann
2: kommen, machen wir ja noch gleich da irgendwas
0: mit der Tasse. So. So. Also, Mikey, hm. apropos Tasse. Ab nächste Woche geht's. Sag nicht, wir haben einen Shop. Doch. Wir, ist jetzt ein bisschen Shop-Talk hier. Ab nächste ja. Woche hat Fußball-MML einen Shop. Und die Tasse, die von dir ja... Naja, es gibt dann eine Entstehungsgeschichte, die werdet ihr auch nochmal hören. Aber die ominöse Tasse, der Heilige Gral, wird dann im Shop zu kaufen sein. Das kann man schon mal sagen. Und für alle anderen auch noch wichtig, jene, die sich damals eingetragen haben für den Zeitlupen-Newsletter, es gibt ja keine Zeitlupen, weil demnächst das Buch kommt, wir genau. lassen den Newsletter aber wieder aufleben mit den Folgentexten, die jetzt immer ein bisschen länger werden, dass man montags direkt nach der Aufnahme weiß, ah, das kommt auf uns zu und das war der Spieltag. Bisschen Vorschau, bisschen Rückschau der Newsletter, also tragt euch gerne ein, da steht noch Zeitlupen. Wir werden da jetzt wieder dieses Feld bespielen für euch. Erstmal mit den Folgentexten, auch immer mal mit News, was so bei uns passiert. Und dann lassen wir uns vielleicht zur Europameisterschaft nochmal was ganz Neues einfallen. Also, ab nächste Woche Shop mit Tasse und Newsletter mit Folgentexten.
1: Genau, und wer glaubt, den Shop machen wir nur, um da eine Tasse zu verkaufen, mitnichten so, da wird es natürlich noch einiges andere geben, unter anderem, Lukas hat es gerade besprochen, die Zeitlupe kommt als Buch raus, geht glaube ich in dieser Woche in Druck, mhm. auch das wird natürlich demnächst dann auch im Shop zu erwerben sein. fußballmml.de ist auf jeden Fall die Adresse, um erstens damit ihr euch für den Newsletter eintragt, zweitens, um zu sehen, wie das mit dem Shop entsteht und drittens kann ich noch mal ganz kurz auch unsere sozialen Kanäle euch ans Herz legen, denn in dieser Woche bereiten wir uns vor auf eine Sendung, die wir am Samstag um 17.30 Uhr im Volkswagen-Kanal bei Facebook We Football live übertragen werden. Es ist nämlich der Vielfalt-Spieltag zwischen Wolfsburg und Schalke mal wieder geht es um Diversity im Fußball und um 17.30 Uhr wird es äh, einen Talk geben von Lukas und mir, wo wir uns über Inklusion im Fußball, um Integration, um Frauenrechte, um Stärkung von äh, insbesondere Mädchen durch Fußball äh, kümmern werden. Alles das unter anderem, du hast Tuba Tekka getroffen. Tuba Tekka äh, von den K
0: Scoring Girls. Josua genau. Gilawogi wird kommen. Äh, weitere Nationalspielerinnen kann ich schon mal ankündigen. Äh, ich bin, ich bin selber sehr gespannt. Ich habe große Lust drauf, Ich freue mich extrem auf Samstag. Das wird mal nochmal was ganz anderes. Ähm, das, aber es wird schön. Genau. Und in jedem Fall eine Sendung, die uns sehr wichtig ist. Insofern ähm, schaltet da
1: ein und folgt uns auf äh, Instagram und ähnlichem. Da werdet ihr äh, im Laufe der Woche viele, viele Geschichten dazu sehen und dann dementsprechend um 17.30 Uhr am Samstag die Sendung dazu.
0: So. Kleiner Lifehack noch, Mike. Wenn du bei Clark zwei Versicherungen hochlädst und deinen Amazon-Gutschein bekommst bei Fußball 30, legst du noch zwei Euro bei Amazon drauf und kaufst zwei Bücher. Mäh. Doch. So einfach ist das. Ja, oder, pass auf, du kaufst ein Buch und behältst 14 Euro. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Wie du das machst, du kannst nur gewinnen. Man kann Alter. nur gewinnen. Die Zeitung ab 20. April. So, und alles davor ist auch noch viel schöner. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
1: Und ähm, schön, dass es euch gibt. Küsschen, tschüss. Das war schön, viel Spaß noch mit Uli. Dieser
2: Podcast wird
1: produziert von Podstars. Bei OMR.